0: Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Masterpieces-Podcast. Das ist die erste Episode und ich habe eine ganze Menge fragende Gesichter. Natürlich sind Yannick und Alex hier bei mir. Wir haben uns das Thema ausgedacht für die erste Folge oder auf die Agenda geschrieben. Ausgedacht ist eigentlich nicht richtig, auf die Agenda geschrieben. Future Me, wo geht die Reise eigentlich hin? Und äh, das fließt direkt aus dem Gehirn von Alex. Insofern würde ich sagen, Alex, moin erstmal, schön, dass moin. du da bist. Genau, das müssen wir uns noch, muss ich so ein bisschen einspielen. So, moin Alex. Moin, grüß dich. <lacht> ja, grüßt euch, wir sind noch hier <lacht> zu dritt. Äh, hallo Yannick. Moin ihr beiden. Genau. Und ähm, Alex, sag mal, was hast du dabei gedacht? Na, ja, ich meine, wo die Reise hingeht,
1: beantwortet die Frage ja eigentlich schon, weil ähm, wenn wir uns ins Taxi setzen, würden wir auch nicht sagen, fahr mich irgendwo hin, sondern meistens haben wir ein Ziel vor Augen und sagen, okay, ich muss von A nach B, bitte bring mich dahin auf schnellstem Wege. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass im Alltag, wenn es so um die grundsätzlichen Lebensfragen gibt, viele Leute eben genau das tun, sie setzen sich in ihr Lebenstaxi und lassen sich einfach dahin fahren, wohin der Wind sie trägt, anstatt sich vorher schon zu überlegen, was will ich denn eigentlich. Und äh, erfahrungsgemäß, so aus vielen äh, Führungskräfteseminaren, ähm, wenn man erwachsene Menschen fragt, was für Lebensziele hast du, dann sind die immer vermeintlich sehr realistisch. Ähm, wenn man das vergleicht mit den eigenen Kindern, wir alle haben Kinder, wir kennen das äh, von uns selbst, aber auch von unseren Kindern. Wenn man die fragt, was möchtest du mal werden, was möchtest du mal machen, dann ist alles dabei. Ne? Von Cowboy über Astronaut bis hin zu Polizist gibt es alles. Und die Geschichte zeigt uns, das mag unwahrscheinlich klingen, aber es ist nicht unmöglich. Ähm, fragt man hingegen Erwachsene, was möchtest du mal haben, machen, wie auch immer, dann ist oft das, das reine Endhaus dabei oder der Kombi oder die Reise nach Mallorca, was alles komplett wertfrei betrachtet natürlich in Ordnung ist, aber die Diskrepanz zwischen den Zielen ist doch deutlich. Ne? Und Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist warum. Ist das einfach, weil ich mir nicht frühzeitig genug Gedanken darüber gemacht habe, was will ich denn eigentlich wirklich oder was ist so die Ursache? Und das hat mich dazu gebracht, mich selbst damit zu beschäftigen,
0: was eigentlich mein Future mir ist. Genau, ich möchte auf eine Sache hinweisen, die du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, die Träume hören sich alle sehr realistisch an, was ja möglicherweise schon erster Hinweis ist. Also rein in der Semantik, ähm, was ist eigentlich das Problem? Die realistische Ansicht, was ist denn real? Also was ist denn die realistische Variante von dem, wovon ich träume? Aber so, Yannick, was denkst du zum Thema?
2: Nach meiner Erfahrung ist es als Erwachsener super schwer, sich vorzustellen, wo ich hin möchte. Und wie du richtig sagst, Alex, es ist es meistens immer sehr realistisch. also aus der heutigen Perspektive, aus meinen jetzigen Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann, wo möchte ich hin. Und sozusagen das Gap schon im Kopf fast schon geschlossen zu haben. Es ist erreichbar und nicht so wie Kinder denken. Es ist einfach erstmal Fantasie und dass ich, ich möchte es wirklich. Und wenn man sich so etwas Kinderwünsche anguckt, die sind ja nicht unrealistisch, die sind nur einfach verdammt weit weg. Das heißt, man setzt sich meistens Ziele, vielleicht bewusst, unbewusst und ich glaube, viele machen das sehr unbewusst und dementsprechend setzen sich ins Taxi und fahren mal ein Stück weiter. Schon irgendwie in eine Richtung, aber lassen sich eher mehr treiben, anstatt sich zu konzentrieren auf ihr konkretes Ziel, was im besten Fall sehr weit weg ist. Mhm.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, ihr seid denn beide extrem unterwegs gewesen, was das Thema Sport angeht, sowohl irgendwie so Navy SEAL-Aufnahme, Bootcamp, ich weiß nicht, wie genau der korrekte Terminus dafür ist, oder du mit deinen Ultra-Runs oder so. Ähm, wie kommt denn so ein Ziel, also wie, wie kommt man, ich meine, ich mache nur den Ironman, ich werde auch fahren, wenn ich trainiere, aber ähm, wie kommt man auf die Idee,
2: ich würde sagen, erstmal den Mut zu haben, dahin zu gehen nee. zu wollen. Wie kommst du auf die Idee? Schwierig. Also ich glaube, es ist wirklich eine große Herausforderung. Deswegen haben ganz viele Erwachsene das eben nicht. Und da gibt es einige Übungen für. Also sich einmal sozusagen in der Retrospektive... Wo, komm, wo kommt deine Idee her? Also warum wolltest du das machen? Aus einer, ich glaube noch nicht mal einem konkreten Ziel sondern eher nur, um zu trainieren, also um mich dafür bereit zu machen, aus meiner normalen Komfortzone rauszugehen, um mich weiterzuentwickeln. Weil wenn ich einfach nur das tue, was ich täglich tun kann, dann werde ich morgens niemals das tun können, wo, weil ich dafür nicht trainiert habe. So, Das heißt, wenn es um Ultraläufe geht, hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, ob ich in meinem Leben Marathon laufe, hätte ich gesagt, warum, ich verstehe die Frage nicht. So, Ich bin jetzt 100 Meilen gelaufen. Und stand dort am Ziel, äh, stand dort am ähm, am Start und wusste selber noch nicht, wie, wie ich genau dahin komme, sondern dass das einfach Schritt für Schritt sein muss. Und hatte das Selbstvertrauen durch das Training, dass ich dorthin hinkommen werde, dass ich sozusagen ans Ziel ankommen werde. Das heißt zu trainieren, das Selbstvertrauen zu haben, außerhalb seiner normalen Komfortzone zu bestehen und weiterzugehen und sich weiterzuentwickeln. Okay,
0: also ist sozusagen das Ziel gar nicht das Ziel gewesen, sondern eher so eine Metaebene, so ein Spieltrieb zu sagen, ähm, übrigens geht das, ich will mich fokussieren, ich habe ein Ziel, ich brauche ein Ziel, ich brauch, ich muss mich raushauen aus meiner
2: Komfortzone. Ja, also erstmal zu trainieren außerhalb seiner Komfortzone, sich wohlzufühlen, also dieses im Diskomfort sich wirklich wohlzufühlen, das ist einfach erstmal Normalzustand, um sich weiterentwickeln zu können. Okay. Da antwortet noch nicht die Frage, wie kommt man, wie kann man sein Future Me überhaupt erarbeiten? Und das ist dann natürlich eine, eine große und nicht so einfache Aufgabe, sich vorzustellen, wie und also sich zu erarbeiten, wie ich dann in Zukunft sein möchte. Also auch außerhalb seinem von dem heutigen Perspektive ausgedachten, Gedankenkonstrukt, sich neue Sachen vorzustellen. Aber lass uns erstmal dabei bleiben,
0: wo kommt eigentlich die Idee her? Wenn ich über den Ironman nachdenke, dann ist die Idee eigentlich bei mir der Spieltrieb, geht das? Also ich habe mir irgendwann wieder angewöhnt, jeden Tag zu laufen. Das war so die größtmögliche mit James Clear, die ähm, Atomic Habits. Nach der Lektüre dachte ich so, okay, wenn ich mir alles angewöhnen kann, dann gewöhne ich mir jetzt das an, was mir am schwersten fällt. Das war das Laufen. Nach 66 Mal jeden Tag laufen war es drin, es ist jetzt drin und dann war so die Frage, okay, was kommt danach? und dann, ja okay, dann machen wir es jetzt extrem, so egal, machen wir einen Ironman, es muss ja gehen und je dichter man an diese Ziele rankommt, umso mehr merkt man natürlich auch, ich meine, das ist jetzt drei Jahre Training, aber, ähm, so, aber bei mir war es echt der Spieltrieb zu überlegen, geht das? Und wenn das geht, dann muss ja alles gehen. Also das war eigentlich auch noch so eine mit mir verbundene, so dann glaube ich mir selber, was war es bei dir? Also wo kommt die Idee her zu sagen, ich mache jetzt die Hell Week bei den Navy Seals oder irgendwie das Vorbereitungscamp? Also bei mir
1: war es dieser <lacht> Future Me-Ansatz. Ne? Ich habe mich hingesetzt und habe mir wirklich einmal versucht vorzustellen, wie würde mein Leben aussehen, wenn es keine Grenzen gibt. Und ich bin da komplett wertfrei rangegangen. Ne? Also ich habe nicht die Frage nach dem Warum oder nach dem Wie gestellt, sondern ich habe erstmal nur Bilder angeschaut. Und immer wenn ich meine Augen geschlossen habe, und das war am Anfang sehr schwer, ich bin ein sehr visueller Typ, deswegen ging es vermutlich schneller als bei manchen anderen, aber ich sah immer nur mich in einer Cargohose am Strand, an einem Lagerfeuer stehen, mit lauter Leuten, die ähnlich gekleidet sind wie ich. Und es war unschwer zu erkennen, dass diese Männer und Frauen, die da mit mir standen, irgendwie einen militärischen Uh, Ursprung hatten. Ne? Also allein schon die cargo -Hose ließ vermuten, okay, das sind irgendwie Jungs vom Militär und ich hatte immer schon Fable für die Seals, ich fand das einfach schon immer unglaublich cool, ich habe viele Filme geguckt darüber, ich weiß so, mein Vater hat mich damals an Stirb langsam rangeführt, da war ich noch so in der Phase des Heranwachsens und das hat so ein bisschen auch mein mein Bild geprägt und dann habe ich mir, nachdem ich das immer wieder gesehen habe im Future Me, die Frage gestellt: Okay, was ist denn so der Berührungspunkt? Ich meine, ich ich werde jetzt kein Navy Seal mehr und ich möchte auch nicht in den Krieg ziehen. So da, da steckt was anderes für mich drin. Was ist so dieser zivile Berührungspunkt, den ich für mich mit diesem Thema finden kann? Und äh, nach einiger Recherche bin ich eben auf dieses Bootcamp aufmerksam geworden und habe gedacht: Okay, das wäre jetzt für mich eine Möglichkeit, sozusagen diesen Pathos, den ich da gesehen habe von meinem inneren Auge in mein Lebenswohnung zu gucken, was macht das jetzt eigentlich mit mir? Also wenn ich dieses Bootcamp dann geschafft habe, was, was macht es? So fühle ich mich dann auch als die Person, die hier steht? Oder ist das nur eine Metapher? Ähm, ja, und als die Zeit dann durch war, habe ich gemerkt, es hat A, natürlich diese Befriedigung herbeigeführt. Also ich habe mich gut gefühlt. Ich habe mich an diesem Feuer stehen sehen. Witzigerweise saß ich auch vorher schon ähm, in einer Bar zusammen mit einigen Ex-Navy-Seals, bei denen ich dann die Ausbildung gemacht habe. Und hatte ein Bier in der Hand und dachte schon in diesem Augenblick, so cool, hier bist du eigentlich, hier brennt zwar kein Feuer, Gott sei Dank, denn es war drin, ähm, aber wir, wir sind zusammen, wir trinken was und ähm, der Rest hat sich letztlich nur angepasst. Also wenn ich jetzt mein Future Me angucke, stehe ich nicht mehr am Lagerfeuer, sondern das Bild hat sich weiterentwickelt, ist sozusagen ein Add-on. Ja? Also es ist immer noch dieselbe Person, die am Feuer stand, aber die jetzt in der nächsten Stufe ist. Nämlich? Die jetzt versucht, immer weiterzukommen, die jetzt ein zweites Kind gekriegt hat und versucht, für diese beiden Kinder das ähm, bestmögliche Leben zu ermöglichen. Und das heißt nach meiner Auffassung, einfach unglaublich viel Freizeit zu haben, unglaublich viel Freizeit, um das zu tun, was man tun möchte. Das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte Dinge tun, die ich will und ähm, wann ich sie will. Und ich möchte meinen Kindern ermöglichen, das von klein auf an auch schon zu verinnerlichen, dass sie gar nicht erst in diese... Lage kommen, wie wir als Erwachsene sich irgendwann die Frage zu stellen, hey, ist das alles? Sondern schon als kleine Kinder letztlich herangeführt werden an ein Leben voller Möglichkeiten und an die Tatsache, dass es letztlich alles am eigenen Denken
0: liegt und nicht an äußeren Umständen. Wow. Also mein Ziel im Moment ist 12,6 Millionen. Ich hau's jetzt einfach mal so raus. Das ist genau das. Das ist nämlich aber die Inkarnation von genau dieser Überlegung zu sagen, also ich möchte zu jeder Zeit alles machen können, was ich will. Es gibt in diesem Buch von Tony Robbins, Master the Game Money, gibt es diese App, die dazu passt, die ist voll mit Werbung für seine Produkte, okay, aber am Ende kannst du eintragen irgendwie so und so viel für also Miete und so und so viel für Nebenkosten und dieses und jenes und so weiter und ich habe mir zum Schluss, habe ich mir Sachen ausgedacht, so ich möchte jeden Monat irgendwie 2000 Euro verschenken, so und ich möchte gerne ein völlig übertriebenes Auto fahren und so, also Sachen, wo ich denke, so wenn ich das alles realisieren kann, jedes Jahr dann, ähm, okay, und dabei ist eine Summe rausgekommen und die wird dann irgendwie multipliziert. Ich glaube mit 20, weil es halt irgendwie eine Rendite von 5% simuliert, dieses Portfolio. Und da kam bei mir 12,6 Millionen raus. Also es ist jetzt bei mir das erste Mal so konkret, dass ich so denke, okay, ich bin nicht nur das Kind von Tim Ferris irgendwie im Geiste der Unabhängigkeit, sondern es hat sich jetzt auch konkret in eine Zahl niedergeschlagen. Also
2: Kaufkraft heute. So, und bei dir? Für mich war der Weg ein anderer, also ich komme, habe vor über 20 Jahren ein Unternehmen gegründet, äh, mich sehr in die Aufgaben gestürzt und habe mich darauf konzentriert, einfach eine gute Arbeit zu machen und habe mich über Jahre selbst optimiert und äh, den, den Weg sozusagen für mich selber begleitet, besser zu werden und bin daran aber nie an einen Punkt gekommen, wo ich die Freiheit, über die wir gerade sprechen, irgendwie ansatzweise erreichen konnte. Sondern egal, wie viel ich mehr geschafft habe, umso mehr lag auch auf, auf meinem Tisch. Das heißt eigentlich die ganze Zeit immer eine, eine Überforderung. Und den Weg der, der Selbstoptimierung habe ich dann irgendwann so weit getrieben. Daher der Sport, der mich dazu gebracht hat, rein von der naiven Vorstellung, wenn ich physisch stärker und wirklich belastbar bin, bin ich das auch psychisch dadurch bin ich dann irgendwann doch mal meinen ersten Marathon gelaufen und dann wurden die Distanzen einfach länger und habe dann 2017 einen Ironman in Angriff genommen. Total irrsinnig, während eines normalen nicht mal 40 Stunden Woche, sondern natürlich um einiges mehr, dann nochmal so einen Halbtagsjob mit 20 Stunden Training über ein Dreivierteljahr machen zu müssen. Sehr viel hat darunter gelitten, hat mich aber dahin gebracht, einen Ironman zu machen und den auch wirklich gut zu finishen. Was mir die Erkenntnis nur gebracht hat, ist, okay, erstens ist es möglich, seit Alex, was du gesagt hast, Grenzen verschoben. Zum anderen hat das mir auch gezeigt, okay, physisch bin ich noch fitter als vor dem Ironman-Training. Aber diese zusätzliche Fitness hat mir jetzt in meiner psychischen Belastbarkeit nicht wirklich mehr geholfen. Also irgendwo war da eine Grenze überschritten. Es geht noch weiter und besser und noch viel, viel höher. Aber das hat mich sozusagen nicht in die Balance gebracht, die hat mir definitiv gefehlt. Okay,
0: spannend. Hm. Also Training ist für mich auch immer Lesezeit, gerade dann, wenn ich irgendwie laufen gehe und nicht irgendwie am Wochenende mit euch laufe oder so, sondern irgendwie alleine unterwegs bin, dann höre ich halt meine Hörbücher. So. Also es ist nicht Lesezeit, sondern Hörzeit, aber ich habe für mich definiert, dass es auch als Lesen gilt.
2: Für mich lange Zeit im Training, wenn ich mal so in meine Jugend zurückgucke, wo ich Handball gespielt habe, war Laufen auch immer mit Musik und irgendwie Antrieb. Und während meiner beruflichen Zeit, wo es einfach von der Arbeit her sehr kopflastig, sehr intensiv war, habe ich über viele, viele Jahre auch sehr viel gelaufen, aber ich konnte keine Musik hören. Also geschweige denn irgendwie Hörbücher, weil es mich einfach sowas von überfordert hätte, sondern es war einfach für mich eher meditative Zeit. Und das hat sich wirklich jetzt ähm, viele Jahre später geändert, also da bin ich bei dir, es ähm, gibt viele Läufe, lange Läufe, wo ich sehr gut einfach aufnahmefähig bin, weil der Körper etwas tut. Das braucht aber definitiv erstmal eine Balance, erstmal Freiraum im Kopf, den ich vorher auch während der Ironman Trainingsphase nicht ansatzweise hatte.
1: Aber das ist ein, ein spannender Punkt, ne? weil ich, ich laufe ja weniger, ich äh, stemme dann mehr oder robbe irgendwo durchs Unterholz und da passen Hörbücher für mich überhaupt nicht rein, weil ich würde den Inhalt nicht mitkriegen. Ähm, ich gehöre so zu den Leuten, die sich auf eine Sache sehr gut konzentrieren können und alles andere, was dann im Hintergrund läuft, das wird nur so sekundär ein bisschen aufgenommen. Deswegen bin ich der Musiktyp oder ich mache es ganz leise. Und tatsächlich habe ich ähm, für mich herausgefunden, dass diese Musik im Grunde der beste Beleg dafür ist, dass das Future Me funktioniert. Denn erfahrungsgemäß ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine schwere Kniebeuge mache, wenn ich die ohne Musik mache, dann kann ich natürlich muskulär die gleiche Leistung erbringen wie mit Musik. Das interessiert meinen Oberschenkel jetzt erstmal herzlich wenig, ob da Slipknot im Hintergrund läuft oder nicht. Der Fakt ist aber, wenn das Lied, was ich höre, mich in irgendeiner Art und Weise triggert, erzeugt das Bilder in meinem Kopf von einem coolen Film oder einem schönen Tag, den ich hatte. Und schon bin ich gefühlt dazu in der Lage, mehr Gewicht zu bewegen. Und das ist ja letztlich nichts anderes als dieser Ankerpunkt, den ich mir auch schaffe mit einem Future Me, also mit einer Antwort auf die Frage, warum mache ich das eigentlich alles? Deswegen ist es für mich im Training ganz oft so, dass ich bestimmte Lieder höre, weil die mich emotional triggern, mich daran zu erinnern, warum habe ich überhaupt angefangen? Und dadurch mein Potenzial steigern. Also Hörbücher höre ich zum Beispiel immer eher, wenn ich so alltägliche Hausarbeiten mache. Meine Zeit, wenn ich den Geschirrspieler ein- und ausräume, das Frühstück vorbereite oder auf langen Autofahrten bin, das ist dann so meine Hörbuchzeit. Ansonsten beim Training immer die Musik, die mich immer wieder daran erinnert. Sieh mal, also diese Limitation, die du meinst zu haben, in dem Fall physisch, die sind Kopf gemacht. Denn ansonsten könnte es nicht sein, dass irgendeine Band dich hier gerade zur Höchstleistung treibt, weil der Song war im Zweifel für was ganz anderes geschrieben, aber er pusht dich gerade ungemein. Weil du die Verknüpfung mit der Musik und deinem Future Me hast? Ja, weil sie passt. Ne? Also bestimmte Lieder triggern mich halt, sie lösen mir Emotionen aus, warum auch immer. Ne? Sie treiben mich an, sie gehören vielleicht zu einem Film, den ich gesehen habe und erinnern mich dann an diese Emotionalität des Helden, der dann gerade wieder irgendeine Hürde überwunden hat. Und wenn ich diese Musik dann auch höre, dann bin ich sozusagen... In dieser Situation, aber mit meinem ganz eigenen Kampf, den ich gerade ausfechte. Ne? Und wenn es der Kampf gegen die Langhantel ist. Aber es geht mir grundsätzlich so. Also es äh, ist so, dass wenn ich vor einer schwierigen Situation stehe und mich hochpusche, ja ähnlich wie mit den Power Poses, ne? wo man sagt, ich stelle mich jetzt einfach mal hin wie Wonder Woman und dann, dann bin ich auch Wonder Woman oder Superman, ähm, funktioniert das hier mit der Musik für mich. Und das ist ja ein bisschen wie im NLP, also in diesem neurolinguistischen Programming, wo man einfach bestimmte Anker setzt. Ich meine, man kennt das ja auch, man geht irgendwo lang und riecht einen bestimmten Duft, ne, das Parfum von der Frau oder der Ex-Partnerin oder wie auch immer und sofort löst das Emotionen aus, einfach weil es irgendwo abgespeichert ist. Und bestimmte Songs oder bestimmte Beats lösen in mir eben auch diese Emotionen aus und auf einmal sind diese limitierenden Gedanken weg. Also dieser Gedanke, hey, wenn die Kniebeuge zu schwer ist, dann bleibst du im Zweifel unten, der ist weg, wenn das Lied stimmt. Na, andersrum kann es natürlich aber auch sein, dass wenn das Lied nicht stimmt, du auf einmal dann in so eine Phase kommst und sagst, oh, schaffe ich eh nicht und will ich nicht. Und geht es gar nicht so sehr um die Musik, geht mir nur darum, was das psychisch offensichtlich mit uns macht. Denn faktisch gesehen mache ich eine sportliche Übung und da ist vor allen Dingen im Falle von Kniebeugen mein Oberschenkel für wichtig ja und meine Gesäßmuskulatur und nicht mein, mein Gehörgang. Aber das, was zwischen meinen Ohren stattfindet, hat einen
2: maßgeblichen Effekt auf das, was dann letztlich an der Handel passiert. Kann ich total unterstreichen, wenn man mal das Future Me auf nähere Ziele steckt und so bin ich einfach durch dieses Training gegangen und habe mir immer neue Ziele gesteckt und ich habe auch gemerkt, nachdem ich 30 Jahre lang Handball gespielt habe und das einfach aus verschiedensten Gründen nicht mehr sinnvoll und möglich war, und dann Einzelsport, für mich selber laufen zu gehen, wie groß war der Schweinehund, dann morgens irgendwie mal vor der Arbeit eine Stunde früher aufzustehen und rum nur um die Alster zu laufen. Total irre, also vorher nicht vorstellbar. Und was ich dafür einfach genutzt habe, ist das Future Me im Sinne von, ich habe mich zu irgendeinem Wettkampf ange angemeldet und habe mir gesagt, okay, innerhalb der nächsten x Wochen muss ich auf das Level kommen, um bei dem Wettkampf, irgendein blöder Volkslauf, überhaupt ans Ziel zu kommen. So, und das hat mich dann jeden Morgen aus dem Bett geholt und diesen Schweinehund überwunden. Und während des Trainings, und das, was du auch gerade richtig sagst, also dieses, diese Grenze einfach aus dem Kopf zu nehmen und sich sozusagen voll reinzulehnen, das hat mir immer sehr geholfen, das zu visualisieren. Also diesen Wettkampf zu visualisieren, nicht den ersten, zweiten Schritt, sondern einfach eher den Zieleinlauf. Und ne, da durchzugehen, das vorher schon mal zu durchleben und das im Trainingsmoment zu nutzen. Und so habe ich mir immer wieder neue Ziele gesteckt, um mich im Alltag einfach motivieren zu können und habe mir dadurch, würde ich jetzt heute behaupten, den Schweinhund einfach abtrainiert, weil ich in Zielen denke, visualisiere und es gar keine Frage ist, dass ich dafür natürlich bestimmte Sachen machen kann. Das, was ich am Anfang sagte, außerhalb meiner Komfortzone zu leben, um mich einfach da wohlzufühlen im Alltag. Hm
0: wie merkt man denn noch, dass man außerhalb der Komfortzone ist, wenn man sich außerhalb wohlfühlt? Also, also nur so eine kleine intellektuelle Zwischenfrage. Du spürst ja trotzdem noch
1: die Punkte, wo du merkst, es kribbelt. Ja, also kribbeln ist jetzt so eine Metapher. Ne? Aber wenn ich anfange, mich außerhalb meiner Komfortzone wohlzufühlen, kann ich trotzdem die Grenzen noch sehr gut wahrnehmen, immer dann, wenn mich was kriegt. Immer dann, wenn ich merke, oh, hier will ich hin. Hier will ich was machen. Und also ich habe zum Beispiel damals dann gesagt, ich möchte unglaublich gerne aus dem Flugzeug springen. Und das hat gekribbelt, als ich im Flugzeug saß. Und das hat vor allem gekribbelt, ich war der zweite Springer, als ich den Typen vor mir einfach verschwinden sah und er weg war. Und ich <lacht> dachte, okay, vielleicht sehe ich ihn nie wieder, wer weiß. Aber es war ein positives Kribbeln und es war dieses, ich will das machen und ich weiß auch, warum ich das will. Also das Future Me… Ist ja ist ein Gesamtkonzept. Im Grunde geht es ja darum, sich Stück für Stück Gedanken zu machen, wie sieht das große Ganze aus und dann so wie Janik, wie du gerade ganz passend gesagt hast, was sind so die, die Teilziele auf dem Weg dahin, so diese Meilensteine, auf die ich mich fokussieren kann oder was sind Schritte, die ich jetzt gehen könnte, die aber dienlich sind für das große Ganze, ne? weil es mag ja Leute geben, für die ein Volkslauf komplett irrelevant ist, weil es dem großen Ganzen nicht dienlich ist, in deinem Fall hat es gepasst. In meinem Fall war der Sprung aus dem Flugzeug auch ein wichtiger weiter Schritt, weil es passte einmal mehr auch zu diesem Navy Seal, der da in mir schlummerte, auch wenn ich aus Deutschland komme. Es passte auch irgendwie zu diesem heroischen Bild, was ich immer hatte und es passt auch zu dem, was ich letztlich ja meinen Kindern weitergeben möchte. Nämlich nicht springt alle aus dem Flugzeug oder seid alle total verrückt, sondern überlegt euch, was ihr machen wollt, überlegt euch, warum ihr das machen wollt, erkennt euch selbst und dann Geht den Schritt und sammelt diese Erfahrung Und wenn es sich spannend anfühlt, wenn es sich aufregend anfühlt, auch wenn ihr Angst habt, macht es einfach
2: und lernt daraus. Ich glaube auch zu deiner Frage, wie merkt man eigentlich, ob man außerhalb seiner Komfortzone ist. Ich glaube, wenn man sich dort wohlfühlt, ist das wieder das normale Alltags-Ich. Und das eine, wie man es merkt, ist durchs Umfeld, die einem dann irgendwie widerspiegeln, was machst du denn da eigentlich? Das ist ja total anormal und für mich ist es einfach ganz normal, für mich ist es Alltag. Und wie du richtig sagst, Alex, dann zu gucken, okay, was ist denn der nächste Schritt? Und das ist etwas, was man sich sozusagen aufbaut. Irgendwann wird die Diskomfort zum Komfort und man genau, kann sich das war, aber Nächste das, was, suchen, ja, ja, aber was das sozusagen war, die nächste Diskomfortstufe dann sozusagen für einen selber ist. Aber genau
0: das wollte ich sagen. So, also klar, wenn du sozusagen innerhalb der Peer gespiegelt kriegst, so das ist nicht normal, was du da tust, dann ist das so, ja, ist für dich nicht normal, ist für mich aber normal. Und für mich fühlt es sich halt nicht komisch an, wenn wir uns verabreden und sagen, wollen wir jetzt am Wochenende mal so wir machen einen kurzen Lauf, dann sind wir 15 Kilometer unterwegs, weil wir alle keine Zeit haben oder wir kommen halt nach 25 wieder und wir reden nicht drüber und dann geht der Sonntag nochmal weiter. Das ist halt, je nachdem mit wem du redest, sind das so Momente, wo man merkt so, okay, aber innerhalb unserer Gruppe alleine würde schon keiner mehr drüber reden. So, Das ist halt einfach normal und die Frage ist dann ja, ist da nicht das die neue Komfortzone und was ist dann das Leben außerhalb der Komfortzone und kann man da eigentlich Komfort erleben, aber das ist vielleicht auch ein bisschen, ähm, ich finde aber einen Punkt, auf den ich, ähm, wofür war denn das aus dem Flugzeug springen wichtig? Also du hast gesagt, ich wusste, warum ich das tue. Ich bin aus dem Flugzeug gesprungen bei meinem Junggesellenabschied und es war einfach nur Spaß. Also, ich wollte das immer mal machen, so, und mein Best Buddy hat das halt eingefädelt und dann sind wir aus dem Flugzeug gesprungen. Ich kann auch, ich war auch der Zweite. Ich, glaub, ich so, die verschwinden in der Wolke und man denkt so, okay. Ähm, aber das war einfach nur Fun. Und die Rückmeldung vom Körper unten angekommen war im Übrigen auch ähnlich, wie du kommst nach 25 oder 30 Kilometer rein, so dieses, wow, überlebt, überlebt, überlebt also keine Ahnung, aber das ist so ein, so ein ich fühle mich richtig gut gefühlt. Ich kann dir gar nicht ganz genau beschreiben, was es ist, aber das ist nach allen Extremsportsituationen zumindest für mich und es ist auch immer das Versprechen, wenn ich mich auf den Weg mache, ich werde danach genau dieses, Run ist es das Runner's High wahrscheinlich, also ich kenne das genau daher. So, aber was ist? wofür war das der Sprung für dich wichtig?
1: Ich habe, als ich mein Future Me in immer deutlicheren Bildern gesehen habe, angefangen, mir Schlüsselwörter aufzuschreiben. Ne, weil die Bilder oft so deutlich sie auch waren, doch recht abstrakt blieben und sich kein klarer Wunsch oder keine klare Handlungsanweisung daraus ablesen ließ, habe ich Begriffe aufgeschrieben. Und ein Begriff, der mit jedem Bild, was ich gesehen habe, immer wieder im Einklang war, war das Wort Abenteuer. Abenteuer ah, okay. schien wichtig zu sein. Und wie gesagt, ich habe es nicht hinterfragt. Ne? Hätte ich mit dem Hinterfragen angefangen, dann hätte das alles sehr anstrengend werden können. Ich habe beschlossen, dem Abenteuer einfach Platz zu geben in meinem Leben und ähm, genauso wie ein Bootcamp bei den Ziels für mich ein Abenteuer war, war der Sprung aus dem Flugzeug ein Abenteuer. Deswegen steht auch Tauchen noch auf meiner Bucketlist und deswegen war ich bei der Bear Grylls Survival Academy am Start und habe mich in Schottland in der Wildnis aussetzen lassen. Einfach, weil ich Abenteuer haben wollte, weil ich Wissen wollte, was macht es mit mir? Gar nicht so sehr, weil ich immer wissen wollte, schaffe ich es? Die Frage habe ich mir einfach nicht gestellt. So Die Frage war für mich beantwortet in dem Moment, wo ich mich entschlossen habe, es zu machen. Ich habe mich entschieden, das zu tun, also schaffe ich es auch. Aber ich wollte für mich kennenlernen, was macht es aus mir, wenn dieses Abenteuer immer mehr Platz kriegt? Und das war der Grund, dann letztlich aus der Maschine zu springen und unten zu landen und ein Adrenalin hoch zu haben, das seinesgleichen sucht. Mir war schlecht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich konnte danach nichts essen, weil ich voller Adrenalin war und dachte, eigentlich müsste ich jetzt für mich sein. War ich leider nicht, aber das war
0: der Hammer. Ja, genau. Also, das war und es hat Stunden angehalten. Ne? Das war so eine Rückmeldung irgendwie. Ich weiß nicht, ob das das irgendwie, ich habe überlebt, ich habe überlebt Gefühl ist oder ähm, ich weiß nicht, was es war. Mir war nicht schlecht, sondern es war so ein, so ein Dauergrinsen so geil, das machen wir irgendwann nochmal. So und dann kamen Kinder und so und ich habe das jetzt nicht gemacht. Ich hätte gerne noch meinen Schein gemacht, aber ähm, genau, also jetzt, weil man ja schon auch an seinem Junggesellenabschied die Unterschrift leisten muss, ich nehme meinen Tod billigend in Kauf. <lacht> das war schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, okay, ähm, Gut, war es trotzdem wert, also, aber das war schon, genau, Ich nur durch die Erinnerung denke ich noch so, das ist geil. Also ja, kann ich,
2: aber es war einfach Fun, Freude. Bringt mich zu einem anderen Punkt, was du gerade zwischen den Zeilen gesagt hast, diese, dieses Ziel und diese Grenzen. Und was ich aus Erfahrung wahrnehme, ist, dass man immer Grenzen erstmal im Kopf hat. Das ist einfach so das Mindset, also was wir ganz am Anfang hatten, Future Me, wenn ein Erwachsener sich überlegt, was macht er, was möchte er erreichen, dann ist das irgendwie in Grenzen gedacht und nicht so wie Kinder, einfach grenzenlos. Denkt sich einfach irgendwas aus, Ja, ich würde gerne irgendwie zum Mond fliegen, dann ist das doch ganz klar, werde ich zum Mond fliegen. So Sowas wird sich ein Erwachsener normalerweise, weil er in diesen Grenzen denkt, gar nicht vorstellen können, wollen weil diese Grenzen da sind. Und das ist das, was mich angetrieben hat, für dann irgendwann in diesen Extrembereich zu gehen, extrem zu trainieren. Ne? Erstmal außerhalb der Komfortzone sich wohlzufühlen und dadurch eine gewisse Art von persönlichem Wachstum hinzulegen und auf etwas weiter aufzubauen, sich weiterzuentwickeln. Vor allen Dingen aber halt diese Grenzen im Kopf loszuwerden. Und dazu hat, also ist so meine Erfahrung, wirklich 100 Meilenlauf, also wirklich 160 Kilometer zu laufen, hat in meinem Kopf Grenzen gelöst, die ich vorher gar nicht so wirklich wahrgenommen hat, Weil wenn man innerhalb der Grenzen sitzt, man kann die Flasche nicht von außen, man sieht das Label von draußen nicht, man ist halt in der Flasche drin und siehst halt nur das, was du sehen kannst. Und für mich war das so 100 Meilenlauf. Ich habe dafür trainiert. Ich habe das auch nach einem gewissen Plan gemacht. Das heißt, ich hatte die Vorstellung oder das Vertrauen, dass es theoretisch möglich war. Ich stehe am Start morgens um 6 Uhr, Sonne geht auf, irgendwo in der Wildnis in den USA, total irre mit glaube ich glaub, 60, 80 oder ein paar hundert Leuten, total strange Situation und ich stand dort am Start und wusste, okay, ich mache jetzt den ersten Schritt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich 100 Kilomet äh, 160 Kilometer überstehen soll, wie das überhaupt möglich sein soll. Also die Grenze war definitiv bis zum Startschuss noch da und ich habe es einfach gemacht. Und hinterher war wirklich diese Grenze und das ist das, was ihr jetzt gerade so zu dieses, das ist gar nicht so ein Runners High oder hinterher mit Adrenalin voll zu sein von diesem Sprung, sondern es hat für mich diese Grenze im Kopf einfach abgerissen und das ist das, was ich mir heute und das, was ich daraus mitgenommen habe, gelernt habe, dass ich mir wieder, glaube ich, so ein bisschen diese Kindheit zurückgeholt habe, alles vorzustellen, es ist alles erstmal wieder möglich. Mhm. Es
1: gibt ja dieses schöne Sprichwort, ne? machen es wie wollen, nur krasser. Und ich glaube, Kinder, Kinder, also Kinder sind ein gutes Beispiel. Die erinnern uns immer wieder darum, was eigentlich möglich ist. Denn unser Gehirn macht ja witzigerweise keinen Unterschied zwischen findet statt und ist nur erdacht. Ich meine, so funktionieren Filme. Ja, wenn ich abends einen Horrorfilm gucke, dann sitze ich in meinem eigenen cozy Wohnzimmer und gucke auf eine schöne Mattscheibe, die ich mir teuer gekauft habe und trotzdem erschrecke ich mich, obwohl ich weiß, das sind Schauspieler, die irgendein Szenario vor laufender Kamera spielen, weil mein Gehirn diese Situation als sehr gefährlich wahrnimmt in diesem Augenblick und das wird natürlich immer realistischer, je größer die Fernseher und je dunkler die Räume und das muss man sich einfach zunutze machen. Wir kennen das ja auch, wenn wir uns in bestimmten Situationen einfach wohlfühlen, weil es gewohnheitsmäßig für uns einfach immer gut funktioniert hat, also öffentliches Sprechen, Vorträge halten, was auch immer das jetzt individuell sein mag, dann klappt das und wir hinterfragen es nicht. Dass das aber im Zweifel einfach auch nur eine gute Gewohnheit ist, die jetzt zu meiner neuen Wahrheit geworden ist, das vergessen viele immer. Und viele fokussieren sich einfach auf das, was sie nicht kontrollieren können im Außen, aufgrund ihrer limitierenden Glaubenssätze, anstatt sich einfach mal klar zu machen, dass man auch hier diese neuen, ja Erfolgsgewohnheiten im Grunde erschaffen kann. Und mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, ich weiß, ich habe es mit euch schon mal geteilt, die Geschichte mit der Übelkeit, die bei mir vergeht, wenn ich eine WC-Ente nur sehe. ja Aber das ist das gleiche Prinzip. Also für meinen Körper ist das eine sehr spürbare Wahrheit geworden. Einfach dadurch, dass ich früher immer, wenn mir als Kind übel war und ich erbrechen musste, als erstes diese WC-Ente gerochen hat, hat dieser Geruch in mir dann ausgelöst, hey, jetzt ist es vorbei. Und nun, wenn mir übel ist und ich rieche das, kommt sofort wieder dieses Signal an. Das ist ja keine Wahrheit. Es ist ja nicht so, dass man gegen Übelkeit jetzt allgemeingültig WC-Enden verkaufen könnte. Die Pharmaindustrie würde das hassen. Ja, Aber es funktioniert für mich, weil ich mich daran gewöhnt habe. Also ich habe mir sozusagen eine Wahrheit erschaffen, die in dem Sinne sogar sehr produktiv für mich ist. Also es passt einfach, ist günstig und auch beruhigend zu wissen, man braucht eigentlich nur mal kurz an der WC-Ende zu riechen und dann geht es dann wieder besser. Aber das jetzt mal groß gedacht auf wirklich wichtige Ziele, gibt uns halt einfach unglaublich viele Möglichkeiten und setzt auch unglaublich viele Grenzen außer Kraft. Das Witzige ist nur, wenn man das seinen Freunden erzählt, dann sieht man immer schon, wie die kurz ein bisschen schnappatmig werden. Und das
2: erste Ja-Aber ist wirklich immer nur eine Satzpause entfernt. Aber genauso ist es. Und bringt mich irgendwie zu dem zu dem Punkt, wenn man das jetzt mal sich überlegt, wie kann man das nutzen, sinnvoll nutzen, also mit mit diesem Wissen. Weil für mich ist sozusagen die Analogie, was meiner nach meiner Erfahrung, ich habe in der Schulzeit es geschafft, 13 Jahre lang bis zum Abitur nicht ein einziges Mal vorne vor der Klasse zu stehen und ein Referat alleine zu halten. Es gab eine Situation, ich weiß nicht mehr, ob es die neunte oder zehnte war, wo ich mit drei anderen zusammen ein Referat halten musste und habe dann irgendwie drei Sätze gesagt und habe mich dahinter mein Buch verkrochen. So, Ich bin aus, dem, aus der Schule raus und es war mir einfach sowas von unangenehm vor Menschen zu sprechen. Danach, während des Studiums hatte ich eine Situation, wo ich einen Vortrag halten musste. Da konnte ich mich nicht drum drücken. Hab aber ein Thema gehabt, wo ich sehr, sehr sattelfest sicher war. Und habe das erste Mal erfahren, wie einfach es ist, vor Leuten zu sprechen. Und einfach, da hätte ich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gesprochen, hätte aber auch zwei Stunden sprechen können, weil ich einfach über meine Erfahrung erzählt habe. So, Das war etwas komplett Ungeplantes. Und die Erfahrung habe ich sozusagen erst im Nachhinein gemacht. Jetzt wäre das natürlich genau andersrum viel, viel schöner gewesen, wenn man so wie ein Future Me und als System nutzt, um sich etwas vorzustellen, diese Erfahrung im Kopf vorher schon zu machen und sich sozusagen vorher schon die das Gefühl zu haben, es geschafft zu haben und hinterher machst du es eigentlich nur noch. Die Frage, die ich mir stelle ist, ähm,
0: wie komme ich denn ran an die Ziele und woher weiß ich, dass das jetzt ähm, nicht mehr limitiert ist? Also wenn du beschreibst, du konntest vor der Klasse nicht reden, dann hast du ja einen limitierenden Glaubenssatz, logischerweise. Du hast den Eindruck, kann ich nicht. Versagen, Ängste. Ver sonst was. Irgendwas. Also Genau, du, du kommst da einfach nicht ran. So, Ich kann nicht von der Gruppe sprechen. Ähm. Nun hättest du wahrscheinlich in der Situation nicht ein Ziel gesetzt, das heißt, ich möchte gerne der beste Referatsredner der Welt werden, weil ja schon der Glaube daran, dass du es nicht kannst, dich wahrscheinlich von diesem Ziel abhält. Was mich zu der Frage bringt, wie komme ich denn an mein Ziel ran, wenn ich meine Limitierungen gar nicht unbedingt wahrnehmen kann weil oder ich nehme sie vielleicht wahr, aber die verhindern schon, dass ich in eine bestimmte Richtung denke. Und ich möchte noch was sagen zu dem Thema WC-Ente. Ähm, du sagtest das gerade wieder, genauso wie realistische Ziele, das ist irgendwie, scheint bei dir drin zu sein, auch so dieses ähm, das ist ja nicht wahr. Ja doch, es ist ja für dich total wahr. also
1: Ja, also das, ne? du hast recht, so die, die, die Sprache ist verankert und da sind oft diese limitierenden ähm, Gedanken auch noch drin. Aber was ich eigentlich habe ausdrücken wollen damit ist, es ist keine allgemeingültige Wahrheit, die für uns drei oder für alle Menschen gilt. Nicht jeder wird beim Anblick oder beim Riechen an einer WC-Ente merken, dass es ihm auf einmal besser geht. Für mich ist es durchaus sehr wahr, aber eben dadurch, dass ich es mir angewöhnt habe. Damals unfreiwillig, weil es, war, es stand kein Konzept dahinter, es ist passiert. Aber es führt mir immer wieder vor Augen, wie sehr meine Wahrheit doch geprägt ist von meinen Erfahrungen. Und es ist in dem Moment problematisch, wo das auf Autopilot passiert. Das heißt, ich lasse einfach zu, dass Erfahrungen sich wiederholen und daraus für mich neue Wahrheiten werden. Es ist aber dann sehr lukrativ, um nochmal auf die 12,6 Millionen einzugehen, wenn ich mir das zu Nutzen mache. Und ich glaube, das beantwortet auch schon ein Stück weiter eine Frage, nämlich wie komme ich zu den Zielen? Denn wenn ich mich auf ein, ein Ziel, das ich mir ausgedacht habe, konzentriere und ich meine, das können wir ja alle. Wir können uns ja alle erstmal die Frage stellen, hey, was hätte ich jetzt gern oder worauf hätte ich Bock oder was würde ich gerne besitzen, dann fällt uns allen irgendwas ein. Und wenn wir das erstmal gar nicht kritisch hinterfragen, sondern stehen lassen, dann können wir uns in einem nächsten Schritt ja auch die Frage stellen, was wäre denn notwendig, um dahin zu kommen Und ob das jetzt das freie Sprechen vor einer Gruppe ist, von dem man sagt, okay, mein Future Me müsste das können, denn damit will ich immer mal mein Geld verdienen. Oder ob es irgendwas anderes ist, ist ja komplett irrelevant. Aber einmal so ein großes Ziel zu kennen, hilft uns dann auch Schritt für Schritt all die, ja, Begleiterscheinung abzudecken. Also bei mir zum Beispiel steht immer noch der Dodge Ram auf der Liste. Ich möchte ihn einfach fahren. Ich kann euch auch nicht sagen, warum. Wahrscheinlich hat das auch was mit dem Abenteuer zu tun, denn dieses Auto bietet viel Platz für Abenteuer. Und ähm, ich weiß, wie teuer er ist. Und ich weiß, ähm, dafür muss man auf jeden Fall was Geld verdienen. Der? In der Ausführung, in der ich ihn hätte, sind wir bei 125.000 Euro. Mit Kettensäge oder ohne? Ohne die Kettensäge, die habe ich schon. Und wahrscheinlich Ach, sind die Benzinkosten ähnlich. Ja, der <lacht> braucht auf jeden Fall eine Kettensäge ja, hinten. Klar. Aber dann weiß man natürlich auch schon, um an dieses Geld ranzukommen, muss ich eben auch wieder bestimmte Schritte gehen. Also was sind die Schritte, um dahin zu kommen? Und so hat sich das für mich Stück für Stück wie so ein, Mosaik ergeben. Und ich habe mir auf den Arm tätowieren lassen E Pluribus Unum. Das steht übrigens auf der einen Dollarnote und heißt aus vielem einer Einheit. Und das ist genau das, was für mich hinter diesem Future Me steckt. Also aus vielen kleinen Teilaspekten, aus vielen
0: kleinen Masterpieces wird dann irgendwann das große Gesamtbild. So und jetzt, äh, was ist das Future Me? Also wo, wo, machst, du, wo machst du dich auf dem Weg hin jetzt? Also was steht auf deinem Arm? e pluribus unum, Latein für aus vielem eine Einheit. Ja genau, die Übersetzung hatte ich gerade noch, ähm, aber und was bedeutet das jetzt konkret? Also wie setzen wir das denn jetzt zusammen? Ich habe das erste Mal 12,6 Millionen formuliert, die für mich natürlich das Geld ist nur Mittel zum Zweck, also dahinter steckt sozusagen das ähm, Konzept von Tim Ferris vier Stunden Arbeitswoche. Ich will nicht gar nicht arbeiten, aber ich möchte zu jedem Zeitpunkt alles das machen können, was ich will. So, Das heißt, wenigstens alle Ferien in Urlaub fahren und äh, wenigstens alle drei Wochenenden irgendwie einen Kurztrip machen. Und wenn ich mir überlege, ich kaufe mir jetzt die neuesten Designer-Klamotten, dann kann das eben auch sein oder ich fliege zu irgendeinem Wettkampf. Ich weiß nicht, wohin. Das ist alles keine Limitierung mehr. Wir können die Familie in, in Bangkok und in Amerika besuchen und so. Das ist alles irgendwie so das steckt für mich hinter den 12,6 Millionen. Das ist aber immer noch relativ, wie soll ich sagen, vage. Ne? Also das ist jetzt irgendwie, ist das ein Future Me? Weiß ich nicht. Ist es
1: das? Es ist auf jeden Fall ein Teil davon. Also du hast gerade nach dem nächsten Schritt gefragt und mein nächster Schritt, und das ist jetzt meine ganz persönliche Herangehensweise, wäre das zu verinnerlichen, als wäre ich schon da. Denn wenn mein Future Me 12,6 Millionen hat, dann tickt es anders. Also du tickst anders mit 12,6 Millionen als jetzt. Ähm, in, in welcher Weise, sei mal dahingestellt, aber irgendwas ändert sich für dich. Du hast natürlich eine andere Lockerheit, wenn du dir nicht mehr um alles Gedanken machen musst. Oder du bist entspannter, wenn du weißt, hey, ich habe heute Bock auf Bangkok, morgen fliegen wir los. So, das heißt, ich würde verinnerlichen, okay, das Geld ist schon da. Und das ist ein Gedankenspiel. Das ist genauso wie Kinder, die sich vorstellen, ich bin ein Cowboy. So natürlich reiten sie gerade nicht durch die Prärie, sondern sitzen irgendwo in Hamburg und äh, lauschen ihren Eltern während einer Autofahrt, wie die sich unterhalten. Aber für sie ist es der Track, der sich gerade ähm, vorbewegt ins, ins neue Land. Und je besser du das hinkriegst, dir das vorzustellen, Umso mehr stellt sich dein Körper auf diese neue Wahrheit ein, denn wir haben ja vorhin drüber gesprochen, das Gehirn unterscheidet nicht zwischen findet statt und ist nur Fiktion und ich glaube wir alle kennen das immer, wenn der Jackpot mal wieder prall gefüllt ist und man entscheidet sich ja jetzt bei 90 Millionen spiele ich dann doch mal Euro Lotto und man fängt dann an dieses Geld schon in Gedanken auszugeben, löst das so ein Glücksgefühl in einem aus. Und je öfter man das macht oder je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr Ideen kommen einem auch und umso konkreter wird Das heißt, je mehr du dich damit abfindest, dass du diese 12,6 Millionen schon hast und Dinge planst, ohne dass sie direkt ausgeführt werden müssen, umso mehr kommst du in die Richtung, so zu entscheiden und in diese Richtung zu gehen, in die der Hauke eben gehen würde. Und da finden sich dann die ganzen Hints, was muss ich denn noch machen, was will ich denn noch machen und, und was kann ich vielleicht jetzt auch schon in diese Richtung tun. Also ich möchte zum Beispiel unglaublich gerne auswandern
0: in die USA ich komme mit, und zwar nach Möglichkeit Texas oder so Nebraska oder sowas, hätte ich derbe Bock drauf.
1: Da würde sich mein Pickup auch finanziell ja, ganz mega. gut orientieren, ja. <lacht> ist das Benzin ein bisschen billiger, aber das meine ich und wenn du jetzt dieses Ziel schon mal hast und dir einfach vorstellst, okay, diese Auswanderung ist schon geplant, wir sind schon in vollen Zügen, dann kommen die nächsten Schritte, okay, was muss ich dann machen? Hey, Ich muss mich nach Schulen für meine Kinder umsehen. Wunderbar, jetzt informiere ich mich doch mal und wenn du dich dann informiert hast, dann hast du da was Neues gelernt und das bringt dich auf neue Ideen, nämlich, hey, die Schulen in diesem Bundesstaat sind aber viel besser, ich habe mich jetzt entschieden, wir gehen auf jeden Fall dahin und so entwickelt sich das Schritt für Schritt einfach nur, weil du entschieden hast, es zuzulassen und viele scheitern ja bereits an dem Zulassen und ich habe das vorhin extra so provokant gesagt, weil immer wieder dieses Ja-Aber kommt und Ja-Aber ist genau das, was uns abhält Solange ist
0: die Manifestation des Mangels.
1: Genau und sie blockiert dich und wenn 12,6 Millionen mit einem Ja-Aber behaftet sind, dann ist es nichts, dann sind es 0 Euro aber wenn die 12,6 Millionen angekommen sind, auch wenn sie erstmal nur in deinem Kopf angekommen sind, dann kann sich dein Körper Stück für Stück darauf einstellen, überhaupt erstmal, ich sag mal, sich zu öffnen dafür. Das klingt unglaublich spirituell. Ja, ich meine jetzt damit nicht, es dass auch? das Geld einfach runterregnet. Aber wir müssen natürlich offen sein. Wir müssen offen sein für die Möglichkeiten, Triathlon zu schaffen. Wir müssen offen sein für 160 Kilometer und wir müssen offen sein für 50 Stunden Dauerbeschallung von Navy Seals. Ja? Und uns zu öffnen dafür heißt, erstmal zu akzeptieren, es ist möglich. Und genauso wie das möglich ist, sind auch 12,6 Millionen
0: kein Problem. Was uns zum wahrscheinlich zum nächsten Thema und nicht mehr heute bringt, ähm, nämlich dieses überhaupt mal konkretisieren, welche Maßnahmen sind eigentlich dazu geeignet, das Ziel zu erreichen. Das war ja sozusagen die Frage, die Jannik und ich hatten, so einen kleinen Austausch zum Thema Finanzen und so. Das machen wir nochmal in einer extra Folge. Ähm, aber da war sozusagen die Frage, welche Maßnahmen sind eigentlich dazu geeignet oder welcher Job oder welche Aufträge sind dazu geeignet überhaupt in Richtung 12,6 Millionen zu kommen. Also das war so ein ne, und was mache ich eigentlich damit und wie lege ich das eigentlich an und wo kommt das eigentlich hin? Und da kommt dann eine ganze Welt von auch Literatur und ähm, Recherche, äh, wo man dann am Ende, genau wie du sagst, sieht, ja, das ist möglich und es ist gar nicht so abwegig. Im Übrigen hängt unten bei uns in der Küche hängt noch ein, ein ähm, Manifestationscheck, wo ich versehentlich, ich wollte eigentlich 5 Millionen draufschreiben, ich habe aber 5 Milliarden drauf geschrieben, weil einfach, was einfach Einfach so eine Visualisierung von dem, von dem kindlichen Unverständnis von Finanzen ist. Also so ein, wenn ich so viel Geld habe, dann realisiert sich alles von alleine. Und äh, zu sagen, okay, und jetzt gucke ich mir mal an, wie lege ich so viel Geld eigentlich an, damit es auch die Prozent Rendite bringt und so weiter, bringt einen schon eine ganze Menge, also inzwischen habe ich das äh, äh, Traders Konto, was ich brauche, um die richtigen ETFs zu kaufen, um dann irgendwie so das richtige Portfolio zusammenzustellen, also da, da konkretisiert sich eigentlich etwas, was du jetzt erst mir klar machst, in dem Moment, wo du es aussprichst. Genau, so und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Also, für mich ist der nächste Schritt immer damit zu arbeiten.
1: Also, das Future, überhaupt erstmal das Future Me zuzulassen. Ich glaube, das ist der allerwichtigste erste Schritt. Und die Frage nach dem, wie geht's weiter, erschließt dich dann ja aus dem, was du auch gerade gesagt hast, aus den, den Handlungsschritten die dann offenbar werden, wenn ich das Future Me erstmal zugelassen habe. Die sind natürlich sehr individuell und da wird unser Austausch letztlich nur ein kleiner Teil von all den Möglichkeiten sein, die dem Einzelnen so in den Sinn kommen, weil je nach Ziel und je nach Charakter variiert das natürlich auch. Aber indem ich einmal was gefunden habe, auf das ich richtig Bock habe, ich weiß, Mark Divine hat immer gesagt, that sets your hair on fire, das passt ganz gut, also wofür ich brenne, wo ich richtig Bock drauf habe, was ich nicht einfach nur realistisch richtig anhört, sondern wo ich sage, so, ey, das wär's. So, und wenn ich das zulassen kann, dann kommen Teilschritte. Dann kommen diese Ideen und die kommen automatisch. Das ist nichts, wo ich wirklich was für machen muss. Die kommen dann einfach so, ja, das müsste ich eigentlich machen oder das wäre ein richtig guter Schritt auf dem Weg dahin. Und dann geht es darum, in der nächsten Frage dann für mich, okay, wie gehe ich daran? Na, also, wenn ich die 12,6 Millionen noch nicht habe, aber ich habe schon sehr konkrete Vorstellungen, was ich damit mache, was ist denn jetzt mein nächster Schritt? Und dann geht es eben darum, sich damit zu befassen und dann nach den machbaren Schritten erstmal zu gucken.
2: Aus meiner eigenen Erfahrung ist es weiterhin trotzdem die Anfangsfrage gar nicht so einfach zu beantworten: Wie komme ich denn zu meinem Future Me beziehungsweise zu meinem Ziel? Und äh, ne, die Geschichte von äh, Herrn Nobel, der in der Zeitung über seinen eigenen Tod gelesen hat, was fälschlicherweise veröffentlicht wurde, weil es eigentlich sein Bruder war und er ähm, nun mal Massenvernichtungsmittel erfunden hat, äh, das aber so nicht abdanken wollte, sondern sagte, nee, so möchte ich nicht, dass die Welt mich in Erinnerung äh, behält, sondern dass sich dann komplett gedreht hat von seinem Gedankenkonstrukt her und gesagt hat, na, ich möchte den Friedensnobelpreis oder den Nobelpreis erfinden, um etwas Gutes zu hinterlassen, finde ich es genauso schwierig, sich sozusagen in der Perspektive von heute in die Zukunft gedacht, dieses Ziel vorzustellen oder sich das zu erdenken. Ja, zum Beispiel auch wieder eine andere Analogie. Ich finde die Rede von Steve Jobs ähm, an der Stanford University, YouTube, guckt euch das an, das ist mega, wo er einfach nur seine eigene Geschichte erzählt, wo er sagt, wie verbindet man die Punkte in seinem Leben und man kann sie immer nur rückwirkend verbinden. Das heißt, man muss sich schon seiner Intuition etwas vertrauen. Und ne, wo, wo zieht es einen aktuell gerade hin? Ich möchte jetzt einen Ironman machen oder ich möchte einen 100-Meiler bestehen oder ich möchte ähm, ein, ein anderes Ziel erreichen, sich darauf zu vertrauen, auf sein Gefühl, dass es die richtige Richtung ist. Wofür das jetzt genau gut sein wird in dem Masterplan für einen selber, das wird sich hinterher erst zeigen.
0: Das ist natürlich in der Welt, die immer nach dem Warum fragt. Warum machst du das eigentlich gerade? Und das gerade wenn du Extremsport machst, hast du diese Frage, ist ja omnipräsent. So, Also du trainierst jeden Tag und wir trainieren jeden Tag wenigstens eine Stunde. Gut, vielleicht mal einen Tag aussetzen oder so, aber wir trainieren jeden Tag und immer die Frage, muss das jetzt sein, passt das wirklich in Zeitablauf oder ähm, müsstest du nicht eigentlich noch die Steuer machen oder keine Ahnung, eine Rechnung schreiben, Kunden akquirieren, am Geschäft bauen. Ich weiß nicht, es gibt immer so viel Plausibilisierung, wie sagst du immer so schön, realistische Dinge, die zu tun sind, <lacht> genau <lacht> so, so weit verankert.
1: Aber ich möchte hier an dieser Stelle mal meinen Sohn zitieren, der mich letztens zu sich in sein äh, Spielzimmer beordert hat, wo er gerade mit äh, Playmobil-Tauchern und Playmobil-Cowboys in einem Wasserbecken unterwegs war, um Tintenfische zu jagen. Echtes Wasser? Echtes Wasser, ja. Okay. Ähm, wir bereuen es auch hin und wieder mal, aber er soll ja <lacht> auch Freude empfinden. Und er rief mich zu sich und ähm, ich musste mir wirklich das Lachen unterdrücken, weil es einfach eine Situationskomik hat. Er sagte, Papa, weißt du, warum ich das mit den Tauchern hier mache, warum die Taucher jetzt hier den Oktopus jagen? Und ich so, nee, weil ich das will. Und äh, ich, ich habe <lacht> hart mit mir gekämpft, die Tränen stiegen <lacht> mir in die Augen, weil ich dachte, was für eine abgefahrene Antwort auf eine doch recht alltägliche Frage, vielleicht nicht mit Tintenfischen, aber dieses warum, wie du schon gerade sagst, es kommt immer wieder von allen Leuten, ne? gerade Leute, die eben gerne in ihrer Komfortzone sind und das gar nicht so verstehen, so warum macht ihr das? Aber weil ich's will, ist einfach die beste Antwort. Denn wenn ich etwas will, dann kann es doch für mich, jetzt gehen wir mal von unmoralischen Dingen erstmal, nehmen wir erstmal Abstand, ja, das würde zu weit führen, aber weil ich es will, ist doch die perfekte Antwort. Wenn ich spüre, ich will etwas, sollte das Grund genug
0: sein, auch zu probieren, dahin zu kommen Und nicht zu probieren, streichen wir das, sondern dahin zu gehen. Also zusammenfassend könnte man sagen, so ein bisschen der eigenen Intuition folgen, auch wenn die Warum-Frage gerade noch nicht geklärt ist, sondern einfach das gute Gefühl. Also das ist so für mich immer so der 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 Guiding Point, ich habe einen Spieltrieb, also ehrlicherweise habe ich einen Spieltrieb und ich will Sachen einfach, weil sie sich gut anfühlen und dann muss man die, die halt jagen. Manchmal auch, um zu entdecken, das war echt ganz großer Müll, <lacht> mein Paradebeispiel dafür ist, ich hatte als allererstes, habe ich meinen allerersten Job nach dem Studium, ich wollte unbedingt Vorstandsreferent werden, unbedingt und ich war es hinterher, sogar auch vom Vorstandsvorsitzenden persönlicher und so, das ist jetzt ein Job, ich habe richtig viel gelernt, ich bereue es nicht, aber ich weiß auch, so einen Job will ich nie wieder machen. Könntest du mir schenken. Könntest du mir für viel Geld schenken, würde ich niemals wieder tun. Also insofern, manchmal klärt sich denn noch hinterher auf, dass das der total falsche Weg ist und es ist ein Guiding Point bis heute. Das war der Moment, in dem ich Tim Ferris gefunden habe, weil ich effizienter und effizienter sein musste und diese Effizienzfrage dann bei Tim Ferris irgendwie gefunden habe. Das war mein erster festangestellter Job und Tim Ferris hat mich seitdem kontinuierlich daraus gecoacht, also insofern machte das einen
2: Sinn. Das stimmt. Intuition folgen. Und hinterher genau kannst du diesen Punkt ganz klar benennen, warum du das gemacht hast und was für einen Zweck das Ganze hatte, obwohl ja, ja, es genau. eigentlich in dem Moment, Moment, Moment
0: keinen Sinn machte. Es war kein, genau, es machte keinen Sinn. Aber gut.
1: Und, und Intuition und die die Gefühle damit einhergehen, sind für mich wie so ein Kompass. Ja, also wir haben ja ganz am Anfang gesagt, so ich muss das Ziel kennen, ne? ansonsten ist für mich kein Wind der richtige, wenn ich den Hafen nicht kenne, den ich segeln will, aber wenn ich mich verlaufen habe, dann hilft mir ein Kompass weiter, denn der zeigt mir, wo Norden ist und das sind für mich Intuition und Gefühle, denn immer wenn ich fühle, okay, das ist richtig und ich maße uns allen Menschen das Talent zu, das auch wirklich zu erkennen, ja, also auch den Unterschied zu erkennen zwischen temporärer Befriedigung und wirklichem Wissen davon, was gut für einen ist. Und immer wenn ich dieses Gefühl habe und in diese Richtung gehe, ist es wie sich anhand des Polarsterns oder eines Kompasses zu orientieren und auch wenn man das Ziel nicht kennt, zumindest zu wissen, was die richtige Richtung ist. Also lernen wieder auf sein Bauchgefühl zu vertrauen und seine Emotionen auch wieder zu erkennen und das dann für sich zu nutzen ist unglaublich hilfreich und Kinder können das. Kinder leben im Augenblick, deswegen kann man so viel von ihnen lernen. Ich frage mich sowieso, ob die Rollen nicht vertauscht sein sollten, dass die Kinder uns erziehen.
0: Ich glaube, Kinder das die gibt es doch sogar als Lied. Ne?
1: Es, es würde wahrscheinlich in vielen Punkten helfen, nicht in allen. Ja, Unsere Zähne wären ganz schlecht, man will nie Zähne putzen, aber ähm, gerade was diese Achtsamkeit im Augenblick angeht und diese Empfänglichkeit für dieses, das will ich jetzt. Auch äh, Kinder weinen ja auch sofort, wenn etwas ist. Aber wenn es dann vorbei ist, hören sie auch auf. Na, Erwachsene weinen nicht mehr, aber sie können auch nicht aufhören. Die vergessen nicht. Du hast jemanden die Vorfahrt genommen und erinnert dich noch fünf Jahre später daran, dass du an den Arsch warst. Ja, es ist aber einfach... Wie ein, viel Energie dabei ganz drauf genau. geht,
0: jemand anders schuldig zu halten, weil ich muss es ja mich die ganze Zeit daran erinnern. Es ist ja wie eine Dauerschleife von irgendeiner destruktiven Energie, die ich im Kopf habe.
1: Genau. Und das ist ein Prozess, der im Hintergrund läuft und ähnlich wie bei einem Rechner, wenn du irgendwann zu viele Prozesse hast, die parallel ablaufen, kann das, was du eigentlich machen willst, nicht mehr funktionieren.
0: Reset. Aber das ist nochmal ein neues Thema, Jim ja, genau. Reset. Genau, aber deshalb auch dieser Podcast, einfach um uns sozusagen regelmäßig in genau diesen Flow zu bringen. Das macht zunächst einmal auf der Vorderseite gar keinen Sinn, was wir hier tun. Also keinen Sinn im Sinne von, und darum macht ihr das ganz genau, sondern einfach, um den Raum zu kreieren, in dem man einen mind Gym hat. Das war ja auch mal als Name für den Podcast im Gespräch. Ähm, ich würde sagen, für heute lassen wir es genau hierbei. Ich danke euch. Gerne. Sehr gerne. Ähm, und machen in der nächsten Folge weiter. Bin mal gespannt, wo die Reise uns dann hinträgt. Für den Fall, dass irgendjemand eine Frage hat, schreibt uns bitte gerne an. Die E-Mail findet ihr in den Shownotes und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal.